0: ఆమె శివుణ్ణి పొందుదు ఆమె చేసుకుంటుంది శివుణ్ణి కళ్యాణం నీకు నాకు ఎందుకు ఒక్కసారి అమ్మవారిని అంగీకరింపచేసి మళ్ళీ ఆమె సంకల్పం చేసి ఉన్నది కనుక అక్కడ సనత్కుమారాచార్యుల వారిచ్చినటువంటి శాపం నిజం చెయ్యవలసిన బాధ్యత పరమేశ్వరుడిదే కనుక ఇప్పుడు పరదేవత పుట్టాలి ఎందుకని సనత్కుమారుడు అన్నాడు నీ కడుపుల అమ్మవారు పుడుతుంది అన్నాడు పార్వతీదేవి పుడుతుంది అన్నాడు పార్వతీదేవి పుట్టాలి అంటే ఇప్పుడు సనత్కుమారుడుచ్చిన శాపం నిజం కావాలి ఆయన ఇచ్చిన శాపాన్ని నిజం చేయవలసిన బాధ్యత అమ్మవారిది అందుకని ఆవిడ పుట్టాలి పుట్టాలి కాబట్టి అంత నమ్ముకున్న మహాజ్ఞాని మహాభక్తుడి మాట మొమ్ము పోని పదో కడుపులో పుడుతుంది తప్పకుండా పుడుతుంది కాబట్టి మేనకాహిమ వంతులను ఒకటి చేయండి అప్పుడు ఆవిడ పుట్టడానికి యోగ్యత కలుగుతుంది ఆవిడ పుట్టిందాత కర్తవ్యం మీది కాదు ఆవిడ శివుణ్ణి పొందుతుంది ఇప్పుడు శివ పార్వతులు ఏకమయ్యారా తర్వాత చూద్దాం పార్వతీదేవి పరమశివుని ఎందు కామ ప్రచోదనము చేయగలదు బ్రహ్మవాపం ఆమెకొక్కదానికే ఆసక్తి ఉంది లోకంలో ఎవరికీ శక్తి లేదు ఇక్కడే తప్పు చేశాడు దేవేంద్రుడు ఆయన ఒత్తి చెప్పాడు వేరొకరికి శక్తి లేదు పరమశివుని కామ ప్రచోదనము మన్మధుడు చేయగలిగినది కాదు ఆయన బాణములు పనికిరావు అది అమ్మవారు చేయగలదు అటువంటి అమ్మవారు కామ ప్రచోచోదనం చేయగలిగితే పరమశివుని ఎందు అంటే మహాకామేశ్వరుణ్ణి చేయగలిగితే లౌకిక కామంగా మీరు తీసుకోకూడదు అది కారుణ్యంతో లోకరక్షణ కొరకు ఆయన వీర్యము స్ఖలనమైతే అప్పుడు పుట్టిన పిల్లవాడికి మనం దేవసేనాధిపత్యం ఇచ్చేద్దాం మనందరికీ అధిపతిగా ఎంచుకుందాం అంతే ఆ పిల్లవాడు అస్తప్రయోగం చేస్తాడు తలకాసు మరణిస్తాడు ఉరే ఇంత జాగ్రత్తగా కథ నడపాలి కాబట్టి మీరు ముందు హిమవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి అంటే దేవతలు అన్నారు బాగుంది మంచి మాట అన్నారు కానీ సనత్కుమారుడు అమ్మడన్న ఒక్క మాట చాలు ఆవిడ పుడుతుంది కానీ సనత్కుమారు అన్నాడు కదా అని ఆవిడ మేనకాదేవి కడుపున పుట్టింది అనుకోండి మేనకాదేవి తల్లిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ దక్ష ప్రజాపతిలా ప్రవర్తించకుండా ప్రేమగా ప్రవర్తిస్తుందని నమ్మకం ఉందా లేకపోతే ఇంకో పోతలం ఆయన్నాడు ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసా మేనకాదేవి హిమాలయ పర్వతాల మీద ఉన్నటువంటి కాలంలో దాక్షాయణిగా పార్వతీదేవి కిరికిరింది పరమశివుడితో కలిసి దాక్షాయణి స్వరూపంతో సతీదేవి శివుడు హిమాలయాల మీద తిరుగుతున్నప్పుడు అలిసిపోయినటువంటి పార్వతీదేవికి మేనకాదేవి సపర్యలు చేసింది సపర్యలు చేసేసి నాకు ఇలాంటి కూతురు ఉంటేనా అనుకునేది నాకు ఇలాంటి కూతురు ఉంటేనా అని ఆవిడ మనసులో అనుకున్న భావాన్ని గ్రహించింది పరదేవత అప్పుడు ఆవిడ సంకల్పం చేసింది ఇది ఉత్తరోత్తరా అవతార స్వీకారం నీకడుపునే దొరుకుతుంది అంది అందుకని తప్పకుండా మేకాదాదేవికి కూతురు అవుతుంది మేనకాదేవి పరమ ప్రేమతో చూస్తుంది హిమవంతుడు విశ్వాంశ సంభూతుడు కనుక ఎప్పుడూ పార్వతీదేవి తోలనాడు ఆ సంబంధాలు అటువంటివి కాబట్టి అలా పుట్టిన పార్వతీదీ దేవి శివుణ్ణి చేరిన కళ్యాణం ఏది ఉందో అది జగత్ప్రసిద్ధమవుతుంది అది లోకకంటకుడైన కాలమానికి ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు పార్వతీ కళ్యాణం చెప్పినా చదివినా విన్నా అంతే మనశ్శాంతినిచ్చేస్తుంది అంత గొప్పదవుతుంది కాబట్టి మీరు హోమవంతుడిని ప్రార్థన చేయండి అన్నారు సరే వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు హిమవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు మేనకా హిమవంతులకు వివాహమై సంతోషంగా మేనకా హిమవంతులు ఇద్దరు విహారం చేస్తున్నారు ఇద్దరూ విహారం చేస్తున్నటువంటి కాలంలో ఉండరులు అనువృత్తులయ్యారు అనురక్తులైనప్పుడు ఆమె గర్భిణీ కావాలి కానీ కేవలము గర్భిణి కావడానికి కనకాదేవికి ఇష్టం లేదు ఆమెకి పరమ పవిత్రమైనటువంటి స్వరూపములు తన కను కడుపున పుట్టాలి అని కోరిక ఎందుకనేటువంటి కోరిక పుట్టింది వెనక సనత్కుమారుని యొక్క శపంప ఉంది
1: దాన్ని బట్టి
0: ఆవిడ మనసులో అటువంటి ప్రచోదనం వచ్చి ఆవిడ ప్రతి అష్టమి తిథి నాడు ఉపవాసం చేసేది ప్రతి నవమి తిథి నాడు స్వాసిని పూజ చేసి ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరదేవతానుగ్రహం పొందడానికి అత్యంత తేలికైన మార్గం ఏమిటో తెలుసా అండి స్వాసిని పూజ పూజ అష్టమి నాడు ఉపవాసం చేసి నవమి నాడు స్వామి పూజ వెంటనే అమ్మవారు ప్రసన్నది ఆ రెండు తిథులు అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతి అందుకని ప్రతి అష్టమి నాడు ఉపవసించి ప్రతి నవమి నాడు సువాసిని పూజలు చేస్తూ ఉండేది సువాసిని పూజ అన్నప్పుడు మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ స్త్రీ అయినా రెండు మెట్లు ఎక్కితే పరిపూర్ణత ఈ రెండు మెట్లు ఎక్కలేకపోయింది అనుకోండి ఆమె జీవితం శూన్యత పొందినటువంటిది నిరర్థకమైపోయినది అయిపోతుంది చెట్టు గొప్ప చెట్టు చెట్టు వేసి పండగ చెట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఎక్కవలసిన రెండు మెట్లే ఒకటి భార్య కావడా రెండు తల్లి కావడం ఒకరికి ఇల్లాలు కాకపోతే ఆమె జీవితానికి పరిపూర్ణత లేదు ఏమంటే మరి మగవాడి వేళ్ళు అని మీరు అనవచ్చు మగవాడు సంతానమును పొందకపోతే సంతానము అంటే అధార్మికమైన సంతానం ఇప్పుడు అసలు లెక్కలోకి రాదు ధార్మిక సంతానము అన్న ఉన్నప్పుడు సమక్షంలో స్వీకరించిన భార్య ఆ భార్య ఎందు సంతానుడు పొందితే కానీ రుణ విముక్తుడు కాడు అలా రుణ విముక్తుడు కాకపోతే ఇక్కడ ఎంత పుణ్యం చేసినా ఊర్ధలోకాల్లోకి రానివాడు ముఖం మహర్షి అంతటి వాడిని రానిపలేదు శాస్త్రం శాస్త్రమే మీకు పితృం తీరలేదని చెప్తారు మహాభారతం ఆది పర్వంలో మీరు విన్నారుగా మహానుభావుడు మళ్ళీ తన తన పేరున్నదాన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి ఆ మహర్షి అస్థీక మహర్షి అటువంటి భార్యనే స్వీకరిస్తే తప్ప ఆయన తండ్రి జరత్ని స్వీకరి తప్ప తప్ప కొడుకు పుడితే తప్ప పితృదేవతలను విడగొట్టలేదు ఉండి పేరు వెళ్ళాలి కాబట్టి పితృ రుణం తీరాలి అంటే ధర్మపద్ పని స్వీకరించాలి స్వీకరించి హిందు సంతానాన్ని కనాలి కంటే పితృ రుణం తీరుతుంది అందుకే నాన్నగారు రుణం తీరిందని చెప్పడానికి బిడ్డ పుట్టాడని తెలియగానే ఏ బట్టతో ఎవరో ఉన్నాడో ఆ బట్టతో నీళ్లలో దూకి స్నానం చేస్తారు ఆ నీళ్లు ఇలా పైల అది చూసి పితృదేవతలు దీన్ని రణ విముక్తున్ని చేశా అంటారు సజెల స్నానం చేస్తారు అందుకే కాబట్టి అదిగో అటువంటి పితృరుణం నుండి విముక్తుడు కావడానికి పురుషుడికి ధర్మపత్ని ఉండాలి ఆడదానికి తాను కరికి ఇల్లాలైతే తప్ప తన జీవితానికి పరమార్థం లేదు ఎందుకు ఆవిడ అదృష్టం కొద్దీ పరమభక్తి తత్పరుడైనటువంటి వాడు ఆమె భర్త అయ్యాడనుకోండి మీరు నన్ను నమ్మండి నేను ధర్మశాస్త్రం చెప్తున్నాను ఇద్దరి శరీరములు ఒకే క్షణంలో పడిపోయాయి అనుకోండి అంటే ఇద్దరు శరీరం వదిలిపెట్టేశారు అనుకోండి ఎవరి పుణ్య పుణ్యం ఎక్కువ ఉంటుందో తెలుసా అండి పుణ్యం స్థాయి వరకు ఆలోచిస్తే ఆయన కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుచేత అంటే ఆయన ఏ పుణ్యం ఇసినా అందులో సగ భాగం ఆవిడికి వేసేస్తారు ఆవిడ సగం మళ్ళీ ఆవిడ రామరామా అని అనుకోండి ఆ పుణ్యం ఆవిడ ఒక్కత్తికేస్తారు ఆవిడ అన్న పుణ్యంలో సగం పట్టుకొచ్చి భర్తకి వెయ్యరు అదే ఏమన్యాయం అండి అలాగ అది ఆ వేయడం ఏంటండి అంటారేమో నేను సంధ్యావందనం చేసుకుని గాయత్రి చేసుకోవాలంటే నాకన్నా ముందు లేచి స్నానం చేసి మడిని పెడుతోంది అక్కడ పెడితే గాయత్రి చేసుకుంటున్నాను నేను హాయిగా గాయత్రి చేసుకుని లేచేటప్పటికీ నాకు పలహారం చేసి పెడుతోంది తను పలహారం చేసి పెడుతోంది కాబట్టి నేను సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాను తన పిల్లల్ని సాపుతోంది కాబట్టి నేను దేవతార్చన చేస్తున్నాను తను నన్ను అనుగ్రించింది కాబట్టి నేను నాకు పుస్తకాలు చదువుకుని మీకో ప్రసంగం చేయగలుగుతాను నన్ను నా పక్కన అలా నిలబడని నాడు నేనేం చేయగలను అందుకని పురుషుడి పుణ్యంలో సగం భార్యకి వేసేయమన్నారు ఆవిడ పుణ్యం చేస్తే నీకు చేసి మిగిలిన సమయంలో తను చేసుకుంది నీకెందుకు అందులో భాగం ఇవ్వమన్నారు కాబట్టి వివాహం అయితే తప్ప భార్య తరించే అవకాశం ఉండదు వాడదానికి పైగా స్త్రీగా పుట్టడంలో ఒక అదృష్టం ఉంది పురుషుడు మనసు పెట్టి పూజ చేస్తేనే నేను నివేదన చేశాను అనుకోండి నేను నివేదన చేసేటప్పుడు పరమేశ్వరుడు తిన్నాడన్న భావనతోనే చేయాలి అందుకేందుకే నైవేద్యమంత్రం చెప్పేటప్పుడు చాలా సాధానంగా చెప్పాలి గబగబ గబగబ చెప్పకూడదు ఆయన తింటున్నాడు గబగబా తింటే వెక్కిళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి మధ్య మధ్యే పానీయం ఆగాల కాసేపు ఆయన మంచి వీళ్ళు మళ్ళీ ఓ పండు ముక్క ఒక వేసుకోవాలా అప్పుడు కదా ఉత్తరా కోసం తిన్నప్పుడు ఆ యాపిల్ పండు ముక్క చేతికి అంటుకుందా హస్తవు ప్రక్షాళ చేతులు కడుక్కోవాలా ఏదైనా తింటే బొట్టన వేళ్ళన్నా కడుక్కోవాలా పాదవపృక్షాలయా మళ్ళీ కాసిన మంచినీళ్ళు తాగాల శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఈ చేతులు కడుక్కున్నవాళ్ళు తుడుచుకోవాలా మంత్రముందా నిలబడింది నిజమైతే ఇది చెప్పి అది నీ ఉత్తరీయంతో ఆయన చేతులు పాదాలు పులవాలి ఇప్పుడు నీ మనస్సు నిలబడిందని గుర్తు ఇలా చేయగలిగితే తెలిస్తారు స్త్రీ పరమేశ్వరుడి కాళ్ళు పడుతున్నానని పెట్టకపోయినా భర్త కాళ్ళు పట్టిందనుకోండి కాటు చోరు చోరు అదు సహస్రదీపాలంకార సేవలో ఏడుకొడలవాడి ముందే పడక్కర్లేదు భర్త పడుకునుకున్నప్పుడు ఆమె ఆయన కాళ్ళు పడుతూ అలలచించలమైన ఆత్మలంతుండని అలవాటు చేసని ఉయ్యాలా అందనుకోండి సాక్షాత్ వెంకటేశ్వరుడి పాద సంవాహనం చేస్తూ ఏకాంత సేవ చేసిన ఫలితాన్ని ఒక కలవిస్తారు ఆవిడ అన్నం పెట్టింది అనుకోండి మహానైవేద్యం పెట్టిన ఫలితం వేస్తారు అందుకే ఆవిడ చేతితో పెట్టిందల్లా ఈశ్వరుడికి పెట్టుకున్న చెయ్యి కాబట్టి ఆ చేతికి గాజులు వేస్తాడు అంత మంగళప్రదమైంది ఆ చెయ్యి సువాసిని అందుకని సువాసిని అంటే సభర్తృక భర్త జీవించి ఉన్న స్త్రీ ఆమె సాక్షాత్తు అమ్మవారి సువాసిని గుర్తి ఏమిటి అంటే కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు చెప్పారు మంగళసూత్రము నల్లపూసలు కాళ్ళకి మట్టెలు సిగయందు పువ్వులు చేతికి గాజులు ఇటువంటివన్నీ సువాసిని చిహ్నములు సువాసిని లోకంలో పెళ్ళైన స్త్రీ అసలు సువాసినులకు స్వాసినిత్వాన్ని అమ్మవారే అమ్మవారే అనుగ్రహిస్తుంది అమ్మవారి అనుగ్రహము ఎంతకాలము ఉంటుందో అంతకాలము సువాసినిగా ఉంటాడు ఆమె అనుగ్రహము తప్పకూడదు అందుకే ఎంత ఎంతో కష్టపడి కన్యాదానం చేస్తూ తండ్రి ఎంత పరివేదన చెందుతాడంటే జాతకాలు చూపించాను ముహూర్తాలు పెట్టించాను యథావిధి వాహనం వాహనం కానీ నక్షత్రానికి గండకాలం ఉంటుందా నా కూతురు పసుపు మంగళసూత్రాన్ని తిన్నగా కట్టించాడు ఆ మంగళసూత్రాన్ని సభలో ఉన్నటువంటి సువాసీలు అందరి మెడలో పెట్టిస్తారు ఏమో ఏ తల్లి మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రాన్ని ఏ తల్లి అంత భర్త చూస్తోందో ఆ స్పర్శ ఈ మంగళసూత్రానికి తగలాలి సర్వ మంగళాదేవతని అవాహన చేస్తారు అందులోకి చేసి అప్పటి వరకు పురుషుడు ఎక్కడా ఎవరికీ తప్పని మాట చెప్తాడు మాంగళ్యం తక్కువ నేనమ్మ జీవన హేతునా నేనున్నానని ఇదే గుర్తు ఆ మంగళసూత్రం ఒక్కటి ఆయన ఉన్నాడని గుర్తు ఇప్పుడు నీకు నాకు ఉన్న అనుబంధమేమో తెలుసా ఈ తలకి ఈ శరీరానికి మధ్యలో కంఠ ఉంటుంది ఆదిశములను తల ఇస్తుంది ఇది పాటిస్తుంది ఈ చేతిని దోమ కుడుతోంది నన్ను దోమ కుడుతోంది అని చెప్తుంది ఓ కుడిచేయి కొట్టు ఎడని చేతి మీద దానికి ఎక్కువ దెబ్బ తగలకుండా దోమని కొట్టు అంటుంది ఇది దీన్ని కొడుతుంది తప్ప ఇప్పుడు ఒక నేటి అడ్డు ఇది ఎలా చెప్పిదో ఇది ఎలా అనుగమిస్తుంది దీని బాధలని కంటికి రెప్పలా ఇది చూసి ఎండూ ఎలా సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయో మీరిద్దరూ కూడా అలా సమన్వయంతో జీవించండి పైగా పరమేశ్వర పాద ద్వంద్వ ఉంటుంది ఇక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఎప్పుడూ అది మంగళప్రదంగా అలాగే అలాగే ఉండాలని ప్రతి ముడికి పసుపు కుంఠం పెట్టించి ఇక్కడ కట్టిస్తారు కట్టించే ముందు కూడా ఆకర్షణ అన్నది ఉండి తీరాలి భార్యాభర్త మధ్య భార్య భర్త భర్త అనురత్తుడు రావడము కోరి విషయం అది ఎప్పుడు దెబ్బతింటుంది శరీరం ఏదైనా చర్మవ్యాధి వస్తే భర్త విముఖుడు అవుతాడు ఆ చర్మవ్యాధి రాకుండా ఉండాలని అపాల మంత్రములతో అభిషేకం చేస్తారు కాడి పెట్టి మంగ్ మంగళసూత్రములు పెట్టి నీళ్లు పోస్తారు నీళ్లు పోస్తే ఆ నీళ్ల చేత కంఠము తడుస్తుంది అపాలా అని అత్రి మహర్షి కూతురు ఆమెకి ఎంతటి వివాహం కాకపోతే ఈ అమ్మాయిని పెళ్ళలేదు ఈ అమ్మాయిని పాలియేవాడు వాడు లేదని అమ్మాయి పేరు మర్చిపోయి అపాలా అపాలా అన్నారు అందరు ఆ అమ్మాయిని చాలా బాధ కలిగి నీళ్ళలో దూకిస్తారు కొట్టుకుపోతూ కొట్టుకుపోతూ ఉంటే సోమలత దొరికింది దాన్ని నోట్లో నవిలి ఎలాగో వెళ్ళిపోతున్నాను కదా అని చెప్పి ఆ సోమలతని నోటితో నవిలి ఆ తరసాన్ని ఇంద్రుడికి అభిషేకం చేసింది మానసికంగా ప్రీతి పొందినటువంటి ఇంద్రుడు అన్నాడు ఈ రసమైన ఆయన గుర్ర రథ కాడి మీద పడింది ఆయన నాడు నువ్వు ఇంత గొప్పగా చచ్చిపోతాననుకుని కూడా సోమలతతో అభిషేకం చేశావు కనుక నీకు గొప్ప భర్తనిస్తున్నాను నువ్వు భర్ భార్యవగుణమే కాదు ఇక నుంచి ఎక్కడ పెళ్లి జరిగినా నువ్వు ఇప్పుడు ఏ మంత్రం చెప్పావో దాన్ని గుర్తు నా కాడి మీద నీళ్లు పడ్డాన్ని గుర్తు తెచ్చుకొని ఆడపిల్ల పిల్ల మీద కాడి పెట్టి దాంట్లో మంగళసూత్రాలు పెట్టి నీళ్లు పోసి అభిషేకిస్తే ఆ అభిషేక సమయమనందు జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఆడపిల్ల మనసా నమస్కరించి పురుషుడు పరమభక్తితో సర్వమంగళా దేవతా స్వరూపమైన మంగళసూత్రాన్ని కితే ధి వచ్చి శరీరం అంతా విభన్నమై భార్యాభర్తల మధ్య ఆకర్షణ నశించిపోయేటటువంటి స్థితి పొందకుండుగాక అందుకనే కాలమంత్రాలతో కడతారు మంగళసూత్రాన్ని కాబట్టి ఆ శ్వాసినీత్వం ఒకరికి భార్యగా ఉండి ఆయనని సేవించి తద్వారా పరమేశ్వరుని సేవించకున్న ఫలితాన్ని పొందాలి అంటే అమ్మవారి అనుగ్రహము వలన మాత్రమే శ్వాసినిత్వం అమ్మవారికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి నా అనుగ్రహంతో కదా నువ్వు సువాసినిగా ఉన్నావు నేను కోరుకునేది ఒక్కటే నిద్ర లేవగానే మళ్ళీ ఎన్ని రాత్రులు నువ్వు పడుకుని నిద్ర లేచినా ఇలాగే నీ భర్త పక్కనే నువ్వు పడుకుని లేవాలి అనుకుంటే నీ భర్త గండకాలమును తొలగించే కర్తవ్యాన్ని నిత్తికెత్తుకున్నాను కనుక నిద్ర లేచావని కూడా లేదు లేవగానే మంగళసూత్రాన్ని కళ్ళకద్దుకో సర్వమంగళా దేవతకి పూజ అయిపోయినట్లంటే పురుషుడికి లేదా అది కాదు నిద్రపోయి లేస్తే పూజా దొరికలుకోకూడదు ఒక్క స్త్రీకి మాత్రమే అధికారం వెంటనే కళ్ళకత్తుకోవచ్చు సర్వంగళ రూపాన్ని కాబట్టి సువాసిని సువాసిన్యత్రీత సువాసిని పూజ చేసిన సువాసిని అమ్మవారికి ఇంత కుంకం పట్టుకెళ్ళి ఇలా వేసి నమస్కరించిన ఆవిడ రెండో ఉన్నతికి అదే అమ్మ అని పిలిపించుకోవాలి అందుకే కొన్నాళ్ళు బాగుంటుంది కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పక్క బరువు వేసిన మంచం మంచం మీద దుప్పటి ఇన్నేళ్లకే వేసినవి వేసినట్టే ఉంటున్నాయి అనుకోండి చక్కగా అందంగా తెల్లడి దుప్పటి వేస్తే తెల్లగా ఉంటుందనుకోండి ఆ ఇంట దరిద్రం అని గుర్తు బిడ్డలు లేరు ఒక్క ఏడాది బాగుండొచ్చు రెండేళ్ళు బాగుండొచ్చు ఆ తర్వాత పిల్లాడు ఇలా తెల్ల దుప్పటి వేయగానే దాని మీద ఎక్కేసి ఇద్దరు పిల్లలు దెబ్బలాడుకుని వాళ్ళిద్దరూ ఆడుకుని ఆ మరకలన్నీ కృష్ణపాదాలు గోకులాష్టమికి వేసినట్టుగా దాని నిండా అంటుకుపోతే తల్లి వచ్చి ఇద్దరిని పిల్లల మీద కొట్టి కిందకి దింపేసి తెల్లని దొప్పటి వేశాను చీచీ చీచీ చీచి ఎలా మరకలు చేశారు రాని తల్లి ఎక్కడ తల అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉందని గుర్తు పిల్లలు తొక్కిన పక్కయ్యి ఉండాలి ఆ అమ్మా అని పెంచుకోవాలంటే శ్రీమాత మళ్ళీ తల్లి అనుగ్రహంతోనే తల్లి అవుతావు సుమాట శాస్త్రం అందుకే పరదేవత అనుగ్రహము అంత అవసరమై ఉంటుంది అందుకే సువాసిని సువాసిని అర్చన పీత సువాసినుల చేత అర్చింపబడదాన్ని ఇష్టపడుతుంది సువాసిని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టి పూజ చేసినా అది సాక్షాత్ పరదేవత కనుకుంది ఎందుకో తెలుసా అండి కాదు అసలు సువాసిని పూజలో ఒక పెద్ద రహస్యం ఉంది నేను సొంతంగా చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారేమోనో నేను వ్యాఖ్యానాన్ని ఆధారం చేసుకుని చెప్తున్నాను సువాసిని పూజకు అంతటికీ ప్రాణం ఏదో తెలుసా అండి జటాబంధనం అని కొప్పు ఎత్తి పట్టి జటాబంధనం కట్టాలి ఎందుకేదా అంటే మీరు ఎప్పుడూ అమ్మవారి కొప్పు చూడలేదు కుదరదు ఎందుకంటే అమ్మవారి మూర్తి సాకార మూర్తి శివలింగానికి అయితే వెనకాల కడతారు ఐదు ముఖాలు ఉంటాయి కాబట్టి సజ్జోజాత ఘోర తత్పు వామదేవ ఈశానులు అమ్మవారికి వెనక్కి వెళ్ళడం కుదరదు వెనక్కి వెళ్ళరు కాబట్టి కుప్పు కనపడదు ఆ కొప్పు కిరీటంలో ఉంటుంది ఆ దాని మీద చంపకాశౌక పున్నాగ సౌగంధికల అంతంత పెద్ద పూల దండలు అలంకృతమైపోతాయి అందుకని కుప్పు కనపడదు కానీ అమ్మవారి కొప్పుని చూసినటువంటి ఫలితం అంతా ఇంత కనపాలి అది ధునోదు దళితి ఘనస్ధ శ్రేక్షణం చిగురు కురంబం తల శివే అంటారు శంకరాచార్య శివే అన్నారు శివే అంటే మంగళ ప్రచురాల శోభన వల్ల ఇవ్వగలిగినవో తల్లి ఎవరు అమ్మవారి కొప్పు వంక చూస్తారో అటువంటి వారి అజ్ఞానమే పోతుంది అంటే అవి ఏదైనా ఇవ్వగలదు అందున నవమి నాడు శివసిని పూజ చేసి జటాబంధనం పెడుతుంది భార్య ఏ యజమాని పూజ చేస్తున్నాడో ఆ యజమాని భార్య ఆమె జట పైకెత్తి ఆ జటాబంధనాన్ని అంటే ఇప్పటి మాటల్లో చెప్పాలి అంటే ఆ బ రబ్బర్ బ్యాండ్ అంటారు ఆ బ్యాండ్ హ్యాండ్ పెడతారు అదే ఆ జటాబంధనమే సువాసిని పూజ ఎందు అగ్రస్థానం అన్ని వేళలా నువ్వు అమ్మవారి పాదాలు కడగడం చేసివాసిని పూజలో పల్లెల్లో పెట్టి పాదాలు కడుగుతాడు ఆ పాదుగతాన్ని లోపలికి తీర్థంగా తీసుకుంటారు సువాసిని కాళ్ళు కడిగితే అమ్మవారి కాళ్ళు కడిగినట్టే సువాసిని కొప్పులో పువ్వులు పెడితే అమ్మవారి కొప్పులో పెట్టినట్టే సువాసి తిలకం పెట్టి కన్నులకు కాటుక పెడితే నల్లని కన్నులతో కారుణ్యంతో చూసే అమ్మ పొంగిపోతుంది నాళ్లకి నీ సువాసినితో సార్థకత పొందిందని అందుకని సువాసిని పూజ అంత గొప్పది సువాసిని పూజ చెయ్యగానే అది సాక్షాత్ పరదేవత కందిపోతుంది అంత గొప్ప పూజ అదే కదా మీరు నన్ను నమ్మండి నేను ఇంత పరమ పవిత్రమైన వేదిక మీద కూర్చుని చెప్తున్నాను గురువారం నవమి తిథి మూలా నక్షత్రంతో ఉండగా నేను పార్వతీదేవి జననం చెప్తాను అని నేను ఊహ చెయ్యలేదు కానీ ఆశ్చర్యకరంగా పరదేవతానుగ్రహం ఏంటంటే గురువారం నవమి మూలా నక్షత్రంతో ఉన్న ప్రదోష వేళలో ప్రారంభమైనటువంటి ప్రసంగంలో పార్వతీదేవి యొక్క జననం నడుస్తోంది ఇంతట్టం జరగదరుగుతున్నా నేను ఇంత గొప్పగా చెప్పి సువాసిని పూజ గురించి సువాసిని పూజ చెయ్యండి చెప్పలేదనుకోండి అర్థం ఉందా అందుకే చెప్పగానే ఆర్తితో సంతోషంతో చేసే హృదయం ఉన్న కాబట్టి మా బాబు గారిని అడిగాను బాబుగారు ఇవాళ సాయంకాలం సువాసిని పూజ చెయ్యండి నవమి కదా చూసి మేమందరం ధన్యులం అయిపోతాం మూలా నక్షత్రం ఉంది ఇంత భాగ్యం ఏమిటి తప్పకుండానండి నేను అలా చేస్తాను ఒకషోర్ గారు అన్నారు అందుకే ఇవాళ నా ఉపన్యాసాన్ని కొద్దిసేపట్లో ముగించేస్తాను సువాసిని పూజ జరుగుతుంది చక్కగా మనందరం చూసి పెద్ద సువాసిని పూజ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు అలా అన్వయం చేస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ సువాసిని పూజ చేసేటప్పుడు చెప్పేటటువంటి నామములు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు అద్భుతంగా ఉంటాయి సువాసిని నామములు పరదేవతానామములు కావు బుధువుల ఎందు ప్రీతి కలిగినదానా భర్తని అనుగమించేదానా బిడ్డలతో సంతోషంగా ఉన్నదానా గర్భశోకము తెలియనిదానా ఇంటికి గొప్ప అతిథులు వచ్చినప్పుడు పరమ సంతోషంతో పరమభావం తొలగలేని వాళ్ళకి అన్నం వండి వడ్డించుకున్నదానా భర్త మహాభక్తుడై అమ్మవారిని పూజ చేస్తుంటే అమ్మవారి గురించి చెప్పుకోవడానికి ఎవరో ఒకడు ఊళ్ళోకి వచ్చాడు వాడే అన్నం లేక వచ్చినవాడు వాడు ఊళ్ళోకి చెప్పుకోవడానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఇవాళ వాడికి అన్నం తినడానికి లేదు శౌచంతో పెట్టాలి భర్త మహాభక్తుడు అమ్మవారి పూజ చేస్తాడు ఆయన భార్య చేయవలసిన పని ఏమిటి అటువంటి వాడు ఊళ్ళోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన్ని పిలిచి అయా మా నేను అన్నం వండి పెడతాను మీరు తినండి అని అన్నం పెట్టాలి అలా భక్తులకు అన్నం పెట్టి ధరించినటువంటి దానా చక్కగా కొడుకుల్ని కోడళ్ళని కూతుళ్ళని అల్లుడిని మనవలు మనవరాతో ఉన్నదానా మీ చిరునొలు శ్రీ మహాలక్ష్మికి ఆవాహన మంత్రములై ఇంటిని ఐశ్వర్యంతో వెలగించినదానా భర్త శాంతికి కారకులై కారకురాలవైనదానా ఇవి సువాసిని నామాలు నిజంగా సువాసిని పూజ మేము కాకినాడలో చేస్తుంటాం ఇతర దేవీ నవరాత్రుల్లో ప్రతిరోజు చేస్తాం ఆ సువాసిని పూజ చేసేటప్పుడు ఈ నామాలని అనుసంధానం చేస్తుంటాం ఎంత అద్భుతమైన పరదేవత ఓహో ఒక స్త్రీ అందు సువాసినిగా ఈ లక్షణములతో ఉంటుందన్నమాట తల్లి అబ్బా అని మురిసిపోతాను నిజంగా అటువంటి సువాసిని పూజ కాసేపట్లో జరుగుతుంది కనుక మేనకాదేవి ప్రతి నవమి తిథి నాడు పరదేవతని పూజ చేస్తుంది అవతల దేవతలు పరదేవతని ప్రార్థన చేశారు ఎక్కడ తాపాసురుడు వింటాడో అని రహస్యమైనటువంటి స్థావరానికి చేరుకుని అమ్మా నువ్వు తప్ప ఎవరమ్మా మమ్మల్ని రక్షించినటువంటి వాళ్ళు సంసార సాగర కరాళ భవాంగ అమ్మా మేము సంసారం అనేటటువంటి భయంకరమైనటువంటి దుఃఖంలో పడిపోయి ఉన్నప్పుడు దాన్ని నశింప చెయ్యగలిగినటువంటి అద్భుతమైన స్వరూపం ఉన్నదానా తల్లి అష్టాంగి దక్షా ంచి పరమశుడితో కలిపి కలిపి సమాధియందు నిలబడగలిగినటువంటి స్థితినిచ్చి పశుపాశువులను విడదీసి వాడి పశుపతితో కలపగలిగినటువంటి వైభవము కదానా అటువంటి తల్లి వింధ్య పర్వతం మీద నిలయంగా తల్లి మేము నీకు నమస్కరిస్తున్నాం అమ్మ ఒక్కసారి మాకు దర్శనమిచ్చి మా కష్టం వినాలా అని అడిగారు అమ్మకి అవ్యాజ కరుణామూర్తి అని పేరు ఎంత కారుణ్యమో నా తల్లిది అందుకే ఎప్పుడూ ఆవిడ కన్ను నల్లగా ఉంటుంది ఎరుపెక్కదు అందుకే రామాయణంలో తులి సీతృత్తం తుల్యాభిజల లక్షణం రఘబృహతి వైద్య హీతం చేయ వశితీక్షణ అంటారు హనుమ ఈ సీతారాములు ఇద్దరు ఐదు లక్షణములు సమానంగా ఉన్న ఒక్క లక్షణం మాత్రం రాముడి కన్నా మా అమ్మ సీతమ్మకి ఎక్కువ అన్నారు అప్పుడప్పుడు మా అయ్య రామయ్య కన్ను ఎర్రపడుతుంది మా అమ్మ సీతమ్మ కన్ను ఎప్పుడూ నల్లగా ఉంటుంది నల్లగా ఉంటుందంటే చల్లగా ఉంటుంది చల్లగా ఉందంటే కారుణ్యంతో ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత పాపం చేసినవాడైనా ప్రణిపాతం అమ్మవారి దగ్గరికి పడిపోతే చాలు రక్షించేస్తుంది అభయం 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 అని అంతటి కారుణ్యమూర్తి అయిన ఓ తల్లి మా బాధ వినవా ఒక్కసారి అష్టాగత భుజాదేవి అని పద్దెనిమిది భుజములతో అమ్మవారు సాక్షాత్కరించారు ఏమినాయన మీ అందరి బాధ అమ్మ తరకాసురుడు మహాబాధ పెట్టేస్తున్నాడమ్మా ఇటువంటి వరం అడిగాడమ్మా నువ్వు మళ్ళీ అవతార స్వీకారం చేసి పరమశివుడికి ఇల్లాదివైతే తప్ప కొడుకు పుడితే తప్ప సర్వసైన్యాధిపతి అయితే తప్ప అస్త్రప్రయోగం చేస్తే తప్ప తారక సంహారం అయితే తప్ప మాకు సుఖశాంతులు లేవు కాబట్టి తల్లి నువ్వు మళ్ళీ అవతార స్వీకారం చేయాలన్నారు ఇక్కడ సువాసిని పూజ చేసింది నవమినాడు హిమవంతుడు కూడా పక్కనే ఉన్నాడు ఇద్దరూ కలిసి చేశారు దంపతులుగా చేయాలి సువాసిని పూజ చెయ్యగానే అమ్మవారు సాక్షాత్కరించింది ఏం కావాలి నీకు మేనకాదేవి ఆనందాశివులు నిండిపోయి సనత్కారుని యొక్క శాపమాకు మేనకాదేవి వైపు నుంచి కదా ఉంది అందుకని అంది లోకముల చేత పూజింపబడేటటువంటి తల్లి పరమశివునికి అర్థాంగి తల్లి ఉభయ వంశములను తరింప చెయ్యగలిగినటువంటి తల్లి ఆడపిల్ల నాకు అడుపున పుట్టాలి అమ్మవారు చిరునవ్వు నవ్వేంది అంటే నీ ఉద్దేశం నేను నీ కడుపున పుట్టాలని మూడు లోకములను ధరింప చేయగలిగినది మూడు లోకముల చేత పూజింపబడేది పరమశివుని అర్ధాంగి కాగలిగినది ఉభయ వంశములను తన నడవడి చేత ధరింప చేయగలిగినది నేనే అందుకని నేనే నీ కడుపున పుట్టాలి తప్పకుండా నీ కడుపున పుడతాను ఇంకేమైనా మనం ఉందా అమ్మా నువ్వు పెద్ద పిల్ల పుట్ట ఎందుకో తెలుసా ఆడపిల్ల పెద్దదై పుట్టి వెనక తమ్ముళ్ళు పుడితే తమ్ముడు ఎక్కడికైనా పెడుతుంటే వీడిని రక్షించడానికి అక్కగారిగా వెళ్ళాలి అన్నగా ఇంట్లో తండ్రి గారు బహుసమర్థుడు ఆపైన సమర్థులైన అన్నగారు ముద్దుల చెల్లి అనుకోండి అందరూ కానుకలు ఇచ్చేవాళ్ళే అందరూ ప్రేమతో చూసే అసలు ఆ అమ్మాయికి అవతల తండ్రి గారి ప్రేమ యువతల అన్నయ్యల ప్రేమ అటు భర్తగారి ప్రేమ ఇటు కడుపున పుట్టిన కొడుకుల ప్రేమ ప్రేమ తప్ప జీవితంలో ఇంకొకటి తెలియదు ఇంతమందిని రక్షించగలిగిన తల్లి నిన్ను రక్షించుకోవాలని ఇంతమంది ప్రేమతో వెంటపడాలి అందుకని నీ ముందు నూరుగురు కొడుకులు పుట్టాలి మహా ఉత్తములైనటువంటి వాళ్ళయ్యి ఉండాలి వాళ్ళ తర్వాత నువ్వు పుట్టాలి అలా నన్ను అనుగ్రహ గ్రహించవా అని అంటే అమ్మవారికి తప్పకుండా ఎంత ప్రేమతో కోరావేమా అలాగే అనుగ్రహిస్తాను కానీ నూరుగురు కొడుకులు ముందు పుట్టారు ఎందుకని ఊరు కొడుకులు పుట్టేదాకా కూర్చుంటే అవతల దేవతల కార్యం అందుకని అన్నగారికి ఇల్లుగా ఉండాలని కోరుకున్నావు కాబట్టి పలాన్ని కొడుకుగా పుడతాడు మైనాక పర్వతాన్ని నీకు కొడుకుతాడు పర్వతానికి కొడుకు పర్వతమే కదండి రావాలి అందుకని హిమవత్ పర్వతానికి కొడుకు కనుక మైనాక పర్వతం పుడుతుంది బంగారు శిఖరములతో ఉంటాడు మహానుభావుడు అందుకే రామకార్యం మీద పెడుతున్నటువంటి హనుమతి ఆతిథ్య విధానికి పైకి చిరస్థ స్థాయికి వెళ్ళాడు రెక్కలతో ఉన్నాడు సముద్రంలో రాక్షసులు పైకి రాకుండా పాతాల తలానికి ఉన్న ద్వారానికి అడ్డుబడ్డాడు హిరణ్యనాభ శైలేంద్ర పరిష్ఠో రెక్కలతో ఉండిపోయాడు అటువంటి మైనాక పర్వతం నీకు పెద్ద కొడుకుగా పుడతాడు మైనాక మైనాకుడు జన్మించిన తరువాత నేను నీకు కుమార్తెగా జన్మిస్తాను హిమవంతుడు మేనకాదేవి ఎదురు చూస్తున్నా ఎప్పుడు ఎప్పుడు పుడుతుందా ఈ పిల్ల ఆ తిథి అనే అనే వచ్చింది మీతో నేను మనవి చేశాను కదా ఎప్పుడెప్పుడు పుట్టినా అన్నా చెల్లెళ్ళు ఒక్కసారే పుట్టాలి అందుకే తతశ్చ ద్వాదశే మాసే చైత్రే నావమికే తిథౌ నక్షత్రే దైవచ్చే స్వచ్ఛ సంస్థేషు పంచసూ గ్రహేషు కర్కటే లగ్నే భక్త బిందునా సా సహా ప్రోజ్ఞమాని జగన్నాథం నమస్కృతం అంటారు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణలో పన్నెండు నెలలు కౌశ్యాగర్భి నాడు మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వేళ ఐదు గ్రహములు గుచ్చస్థితిలో ఉండగా రామచంద్ర ప్రభువు పుట్టారు అదే చైత్రమాసంలో అదే నవమి తిది నాడు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి లోకముల యొక్క చీకట్లని పోగొట్టడం కోసమని అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి కృష్ణ భగవానుడు పుట్టినట్టు కృష్ణ సహోదరి అయినటువంటి అందుకే శ్యామకృష్ణ సహోదరి అంటుంటారు ఎప్పుడు శ్యామశాస్త్రి గారి కీర్తనంలో అటువంటి కృష్ణుడి యొక్క సహోదరి రామచంద్రమూర్తి యొక్క స్వరూపిణి అయినటువంటి తల్లి చైత్ర శుక్ల నవమి నాటి అర్ధరాత్రి మృగశీర్ష నక్షత్రం ప్రకాశిస్తూ ఉండగా ఆ తల్లి ఆవిర్భతి వెంటనే హిమవంతుడు ఆ తల్లిని చూసి అన్నాడు అమ్మ గిరులలో తండ్రి నాకి వీరభద్ర విజయంలో పోతన గారు ఆయన అంటాడు హిమవంతుడు ఇంత పొంగిప్పిపోయాడు అమ్మ నేను ఎవరినమ్మా పర్వతాల్లో పర్వతాన్ని కొండల్లో కొండని పెద్ద మట్టి రాయి పడుండేవాణ్ణి అలాంటి వాణ్ణి ఎన్ని పర్వతాలున్నాయి ఎన్ని కొండలున్నాయి నా పేరు ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటారమ్మా అని తల్లి నువ్వు ఇవ్వ ఎంత అనుగ్రహించా నన్ను గిరిలలో నన్ను ఒక్క గిరినైనా నా పేరు వెలయచేసి బిట్లు జల్లడనయ నా ఓ తామరనే పువ్వుల వంటి కందులున్న తల్లి నాకు కూతురుగా పుట్టావా జలజనయ్యన మీకు తండ్రినై నాకింత చాలతే ఇది మహద్దు బతన మీకు తండ్రినయ్యనమ్మ లోకాలకంతటికీ తల్లిగా ఉన్న తల్లి నాకు కూతురైంది అందరికీ తల్లి నాకు కూతురు అందరూ అమ్మా అని పిలిచేటటువంటి పిల్లని అమ్మాయి అని నేను పిలుస్తాను అమ్మ నా జన్మగతి చాలదా ఎంత అద్భుతమ నీకు తండ్రిన ఒక పర్వతాన్ని ఎంత వైభోగం ఇచ్చావమ్మ నాకు అని నీకు తండ్రినైతే నాకింత చాలా హిందువతమా అని పొంగిపోయాడు ఇవాళ పార్వతీదేవి యొక్క ఆవిర్భావ ఘటాన్ని నవమి తిథి నాడు గురువారం మూలా నక్షత్రం ఉండగా మీరు విన్నాడు చాలు ఈ ఆవిర్భావ ఘట్టం వరకు ఇవాళ ముందు తీసుకొస్తే తర్వాత కదే ప్రారంభం చేద్దాం ఇవాళ చాలా అద్భుతమైన విషయం పార్వతీ కళ్యాణం చెప్తూ ఉండగా ఇలా కూడడం సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు నేను కూడా అలా ఇలా వస్తుందని సెలవులు పెట్టి రాలేదు ఏదో కాకతాళీయం చూసారా అలా నేను సెలవు పెట్టాను పరదేవత అనుగ్రహం ఇలా కలిసి వచ్చింది సంధ్యావందనం చేసుకుంటూ తెల్లబోయే ఇలా ఎలా కలిసి వచ్చింది కాబట్టి చక్కగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సువాసిని పూజ చేస్తారు మీ అందరూ నేను కూడా సంతోషంగా దాన్ని అవధరిద్దాం దయచేసి ఎవరూ మధ్యలో లేవకండి పూజ జరుగుతుండ